0: Hola chicos cómo están muy buenas noches bienvenidos el día de hoy tenemos un programa más nuestro segundo programa de la barredora y está conmigo mi compañero amigo y co-conductor Cris Fernández cómo estás Cris
1: hola a todos muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes también ¿no?
0: depende a qué hora Dependiendo nos de lo
1: que ah, exactamente cómo estás Cris nuestro segundo programa pues la verdad es que me siento otra vez emocionado y este ya es nuestro segundo programa y pues tenemos un tema que es bastante fuerte.
0: Es un tema fuerte, es un tema que ha causado un poquito de revuelo en las redes durante lo que fue el 2020 y parte ahorita del 2021. Entonces, vamos a <risas> hablar acerca de la pandemia en el
1: running. Sí, así es. A ver
0: cómo nos ha cómo nos ha pegado, cómo la hemos librado, cómo la seguimos librando. Y también quiero dejar bien, bien en claro, Chris que todo lo que digamos el día de hoy es de lo que estamos viviendo, lo que vivimos y nuestro punto de vista,
1: exactamente, o
0: sea, este, que no se vaya a malinterpretar nosotros no somos expertos en esto entonces eh, cada quien va a formular sus preguntas y sus opiniones para que nadie nadie se sienta aludido ni nadie se sienta como este, que le estamos tirando pedradas o, o algo, No son las opiniones que cada uno está está tomando Sí. y lo más importante es que se sigan activando, se sigan moviendo porque algo fundamental de la pandemia y en el caso específico del COVID-19 es que nos mantengamos haciendo ejercicio para tener un cuerpo fuerte así que ánimo y vamos para arriba Cris.
1: Comenzamos. vamos. todos listos! Iniciamos el... ¡Bienvenidos!
0: ¡Esto es LA okay, Bienvenidos de nuevo, yo soy Edgar Sego, estoy con Cris Fernández y como ya lo habíamos platicado, un tema bastante polémico Cris, un tema sí, bastante eh. bueno, que da muchísima carreta de qué hablar se sigan activando, se sigan moviendo porque algo fundamental de la pandemia y en el caso específico del COVID-19 es que nos mantengamos haciendo ejercicio para tener un cuerpo fuerte. Eh, el año pasado, Cris, ¿tú Ajá. considerabas que el COVID
1: fuera tan grande? Híjole, es que mira, por ejemplo, ya había sido en África en lo del ébola. Sí. Entonces se había quedado ahí. Que fue por los 90 noventas, ¿no? Ajá. Entonces yo me quedé pensando y yo digo, bueno, a lo mejor igual es algo que, que a lo mejor va a pasar o que sea como la influenza. Sí. Pero de pronto cuando yo veo que en diciembre ya se está empezando a ser más grande y ya entonces como que me empecé a preocupar un poquito. Ya después en enero se empezó a hacer más grande que ya estaba saliendo de China. Híjole, ahí sí ya empecé a sentir como que pasó en la azotea. Entonces cuando ya fue febrero recuerdo que ya era como casi un hecho de que ya iba a llegar a todo el mundo en febrero ya empezó a llegar a europa y se empezó a expandir pero cañón entonces pero, era forzosamente de que iba a llegar a méxico pero es que desde diciembre que dijeron
0: china ya sacó este rollo y viene fuerte europa empezó como a cerrar fronteras y hacer como tomar como medidas pero yo me acuerdo mucho cuando empezó a llegar en a estados unidos uh -huh. Yo siempre dije, en cuanto llegue a Estados Unidos, nos toca a nosotros, sí. o sí o sí. sí. No, ya nada más estaba esperando el momento de que saliera el primer caso aquí en México. Porque ya yo tenía la leve sospecha de que sí nos iba a pegar. De alguna manera, pero no, yo no dimensionaba que, que fuera tan fuerte.
1: Es que sabes que, bueno, a mí la verdad es que yo recuerdo que todavía fui a una última carrera, la de corro de Superrama. De Superrama otra vez. Superrama <risa> otra vez. Te digo que hoy vienes, también vienes. Bien ruso. Bien ruso, camarada. <risa> Y entonces, la verdad estuvo bien para esa carrera. Fue la última que me eché. La verdad es que fue bien padre. Pero, híjole. La verdad es que lo, lo digo y siento feo. Aquí en mi corazoncito la verdad es que sí siento feo. Porque en ese momento, ya cuando veía más cerca el COVID, yo decía en la Mauser, ¿A qué? Mi qué trabajo. Viene? Mi bueno, trabajo.
0: Es que sí, tu trabajo sí es de estar en las carreras.
1: Ajá, exactamente. Entonces, de pronto, ya en marzo, tú y yo fuimos al Estadio Azteca este, en el último partido del América. Y ya de ahí nada, todos ¿Todo? a su casa, Pero confinamiento. Es que fue el último partido
0: en el Azteca con gente. Exactamente. Pues ya después de ahí se suspendió la liga. Pues, todos a sus casas.
1: Exacto. ¿Tú cómo viviste el confinamiento? Bueno, tú cómo viviste el inicio? O sea, ¿tú creíste que iba a llegar a a, a México, o sea, desde diciembre
0: No, yo no no pensaba que fuera a llegar Desde diciembre que, yo, yo más pensaba que se iba a quedar allá
1: que ¿Y, ya, y ya y cuando llegó a Europa, ¿tú qué pensaste?
0: Pues es que te digo yo Llegando a Europa, dije, bueno, ahí se va a quedar ya
1: ¿Todavía creías? Sí,
0: todavía dije Pero conforme fueron pasando los días Y ya salió un primer caso en Latinoamérica Y ahora ya salió un caso en Estados Unidos A partir de ahí dije, ya vale, ya, ya valimos ya está en Estados Unidos, ya nos toca a nosotros.
1: ¿Y en febrero ya cuando se empezaba a acercar? A mitades de febrero, por decir.
0: Fíjate que este, ahí a mitad de febrero sí platiqué con un amigo que es médico, quien ya me decía que sí estaban llegando como información del COVID, que era muy poquita, pero que sí estaba llegando. Y ya se empezaban a dar las recomendaciones de que lávate las manos, si tienes síntomas así, 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 así. O sea, como, como las primeras... Este, ...advertencias, ¿no? Uh
1: -huh. Ok, 15 de marzo... Bueno, en realidad fue el 12 de marzo... ...el 12 de marzo ya empiezan a meterse todos... ...o sea, ya empieza a decir el gobierno... ...que hay un confinamiento.
0: Yo salí de vacaciones de mi trabajo... Uh -huh. ...todavía tuve la oportunidad de ir con mi pareja a Querétaro... ...en Querétaro nos agarró ahí... La, ...el confinamiento... ...entonces, una semana... ...todavía estuvimos este... Pues, ...pagando, vacacionando y todo... ...y cuando regresamos a la Ciudad de México... ...fue... Mi pareja en su casa, yo en la mía y no nos vimos durante un mes Bolos Así de fuerte estuvo Ya cuando inició todo esto, ¿tú cómo lo viviste?
1: Para mí fue bien difícil, la verdad Porque yo ya había terminado con, con ese entonces con mi... La, cara, la, la que ahora es mi ex Es difícil recordarlo Sí Sí, es difícil recordarlo ¿Te cuesta? Terminar con la, con la novia No saber nada de, de qué va a pasar con mi trabajo
0: Híjole, es que la incertidumbre es la que te mata
1: es que mira, el, la psicología de la pandemia, la verdad es que ha sido bastante pesada para todos. No sé si has visto o no sé si han llegado a ver a las personas que nos escuchan, los animales cuando están en los zoológicos, que de pronto están en su jaula y de pronto se empiezan a mover de un lado a otro. Sí. Porque ya tienen un estrés, una sobrecarga, pero bastante fuerte. Sí. Y que se vuelven muy este, irracionales, bueno, no irracionales. Muy agresivos. Se vuelven muy agresivos. Sí. Entonces, creo yo, o sea, no es que haga yo la comparación de un, animal, un humano a un animal, pero al final de cuentas ya estábamos todos bastante mal ¿Y psicológicamente. ¿Y bueno, aún todavía. Es que ¿sabes lo que pasa también?
0: Que como el ser humano no está acostumbrado a estar encerrado, es un ser social. Exacto. Y, y sobre digan, todo en los corredores. Sí, en general todos, ¿no? Pero el que te digan de tu... ...en tu trabajo... ...en tu escuela... ...sabes que ya quédate en tu casa... ...no vas a interactuar más, te, más que con la gente que vive contigo... ...pues es un shock bien fuerte... <risa> Imagina,
1: el, no, ...y también el shock... ...imagínate de las mismas personas... ...que también ya tienen que estar de tiempo completo... ...con sus hijos, con el marido... ...o sea, con responsabilidades... ...de que tener que pagar servicios... ...cuando ya se acabó el, el dinero... ...por lo mismo de que no hay una actividad este, no, y, financiera...
0: Y, ...y sobre todo las escuelas... ...cuando tienes un niño pequeño... Mamás solteras, papás solteros, que es bien complicado que tengan a alguien que cuida a sus niños, o inclusive las parejas, no los matrimonios, que ambos trabajan y tienen a un niño, una niña chiquita, o de punto de educación secundaria, ¿no? Sí. Este, que lo, ¿Con quién los dejas? ¿no? A lo mejor tienes un familiar que te los puede cuidar, no pero yo, si no tienes. Las escuelas cerradas, ¿con quién lo dejas? Sí. O sea, yo lo veía todo eso y lo sigo viendo aún con mis compañeras de la oficina. Que sí ven la parte fuerte o fea de la, de la pandemia, ¿no? Que ellos tienen que pues, mover cielo, mar y tierra para ver quién puede echarle un ojo a sus, a sus hijos. Entonces, este ¿qué te parece, Chris si sí, vemos unos comentarios de todos los runners que nos hicieron favor de de conversar con nosotros en nuestras redes sociales
1: ok el primer, la primera pregunta fue cómo viviste el inicio de la pandemia en el running y nos contestó este Roberto Ramos
0: Roberto Ramos nos dice el ejercicio genera endorfinas y los corredores somos adictos a ellas así fue muy difícil cuando el, al comienzo de la cuarentena tuvimos que colgar los tenis por así de decirlo peor aún fue ver cuando había quienes querían sacar ventaja de eso entrando mientras los demás nos quedábamos en casa
1: lo que pasa es de que mira entiendo perfectamente algunos corredores que pues simplemente es su vida entonces cada quien hace de su vida lo que un, uno un quiera un palote exactamente pero yo creo que pecan algunos egoístas es
0: que ningún ser humano aguanta estar encerrado tanto es que tiempo.
1: imagínate fue desde, desde marzo mitades de marzo marzo abril Mayo. Mayo. Junio. Y por ahí de julio fue cuando ya empezamos a salir un poquito más. Pero es que aparte, para esa fecha ya todo estaba cerrado. O sea, ya no había centros comerciales. Exacto. Ya
0: no había cines, ya no había bares, ya no había antros O sea, ya no había nada. O sea, y también, ¿a qué salías? Es que no hay. O sea, no hay. O sea, si estabas acostumbrado
1: a salir a... A correr y después de correr echarte el cafecito Pues ya no podías Es que mira, o sea, yo puedo decir Que a lo mejor también son unos, unos egoístas Pero también me pongo a pensar De que también uno tiene que ayudarse A sí mismo ¿Sí? en su psicología O sea, lo, que, lo mismo que te decía Con los pobres animalitos de los circos Que se van meciendo de un lado a otro También el estrés lo teníamos nosotros ¿Sí? Entonces era necesario Y yo por ejemplo a veces estoy un poco en contra De que salgan al ciclotón por, que ya se, ya por lo que estamos sabiendo, o, o sea, por lo que estamos sabiendo del, del tema, de que el, el tema del aerosol. Sí. Entonces, a mí en parte sí me molesta un poco que siga lo del ciclotón, en el que puedan correr las personas, o que igual también los, este, los niños, en su bicicleta, pero también es necesario. O sea, pero súper necesario. O sea, imagínate los niños que están en la computadora... Los mismos niños ya no quieren, ya no quieren este, tener clases por computadora, ya están hartos.
0: Es que primero querían tanta la computadora que ahorita ya la están... Sí, ya la van a odiar. Ya la están despreciando porque lo que quieren es interactuar con los niños de su edad. O la gente que está ya en un nivel profesional ya también quiere tener contacto con sus compañeros porque ya es tanto estar en las clases virtuales, todo eso, que llega un momento que te cansa. Entonces sí es un tema bastante polémico cómo se vivió el 2020 y sabes algo que es fue bien curioso Ajá. y que tengo que también fue parte que fue el miedo lo que más el común denominador del 2020 papel de baño se acababa <risa> pero el papel de baño se convirtió en las caminadoras todas las de las marcas de caminadoras ha sí, sí, habido así, por haber se acabaron tú pedías una caminadora en marzo y te llegaba
1: en noviembre es que, ¿sabes que Mira, ese tema que tocas... ...la verdad es bastante bueno porque, mira... ...yo cuando supe del COVID... ...yo para que todos los que no, no sepan... ...yo pesaba 120 kilos. Sí
0: estabas pasadito de tortas.
1: Ajá, entonces todos los que me llegaron a ver... ...o sea, sí estaba bien llenito de amor. Sí. Entonces, en cuanto yo supe del COVID... ...y de lo que yo me pude investigar... ...yo me puse a investigar... ...me di cuenta de cuáles eran las afectaciones...
0: ...en las y personas que, era... que estaban un
1: poquito pasadas de peso. Ajá, exactamente. Entonces, obviamente... Bueno, yo no tenía la, la posibilidad de comprarme una caminadora. Pero lo que sí hice fue comprarme las, las, barras, ¿Las barras. Bueno, la, la barra en agosto, cuando ya empecé otra vez a trabajar. Pero yo desde que inició el COVID, desde marzo, me puse a hacer este ¿Te pusiste ejercicios, las pilas? ejercicios aeróbicos. Sí, se te puse las pilas y dijiste, no, mejor me protejo bajando de peso. Ajá, exactamente. Porque decían, es que las personas que tienen mayor obesidad hay, son más propensos a que puedan tener... ...un problema más grave.
0: Sí, y que los síntomas se hacen mayores, ¿no?
1: Ajá, entonces imagínate, muchas personas habrán llegado a pensar como yo... ...y dijeron, no, pues, ¿saben qué? Ahorita de una vez. Y, y creo que fue lo, lo mejor que pudiste hacer. O sea, para protegerte así... Pues, mira, tú como bien sabes, a mí me dio COVID... ...pero yo sí me pongo a pensar, ¿qué habrá pasado si hubiera tenido esos 120 kilos?... O sea, imagínate, 120 kilos ahorita Pues yo estoy como ahorita en unos 98, 97 kilos ¿Tú cómo lo viviste? Yo, yo lo que te puedo decir es de que por ejemplo Del 0 al, al 10 Que el 0 podría decirse que me sentía bien Y del 10 me estoy muriendo Ajá. Yo más o menos me quedé como en un 4.5 Lo que sí okay. sentí pero bien gacho Pero bien gacho era de que de pronto estaba en la cama Y desde el, desde el cuello hasta la cintura sí Sentía como si me hubiera quedado yo Todo un día completo en el sol Me sentía que estaba quemado O sea, como que tardía todo por dentro Sí, de pronto me, me tocaba así tantito Y, uy, oh, sentía bien feo O si no, de pronto, ahí estaba acostado Y de pronto ya me cansaba Y Ajá. trataba de moverme tantito Híjole, no sabes qué feo sentía Sentía de verdad un ardor Y sentía como si me hubieran atropellado todo el cuerpo La verdad es que sí fue bastante feo
0: Es, es que sí, fíjate que De los llegados que, que he tenido... ...bueno, que tengo, que les ha dado... Uh -huh. ...es algo que me, me comentan... ...o sea que han, es un... ...dolor y ardor de cuerpo... ...o sea, bien pasado de lanza...
1: ...pues no queda otra más que cuidarnos... ...el problema de esto, men... ...es de que... ...las secuelas sí fueron bastante feas... ...¿tú tienes alguna? ...al principio de, de cuando terminó... El, este, ...el COVID... ...fui con el médico y me dijo que tenía una afectación leve... ...en los pulmones... ¿Sí? Entonces, que tenía que re rehabilitarme. Otra de las cosas es de que de pronto estoy un poco disperso del cerebro. De pronto estoy como que en otro lado. Y otra de las cosas es de que ha subido mucho mi presión arterial. Es que eso di dicen que afectan un buen... A mí un la un verdad es que buen. a veces sí me da un poquito de miedo de que se puedan formar trombos. Bueno, a mí la verdad es que me dio más miedo las secuelas. Dejé de trabajar todo un mes para poder rehabilitarme. Y cuando regresé yo a mi trabajo, no sabes cuánto me costó. O sea, respirar. físicamente. Sí, sí, sí. Y es que la, tu máquina de
0: oxígeno, los pulmones, que es lo que afecta. Exactamente. Entonces, Entonces, sí fue bastante feo. Es bien complicado. Es, que, es algo nuevo todavía, que siguen investigando. Siguen saliendo nuevos datos, pero no nos queda otra más que seguirnos cuidando.
1: Oye, Sego, mira, yo por ejemplo, lo que a mí me, me llama la atención es marzo, abril, mayo. Tú en mayo, ¿qué pensabas? ¿Pensabas así de que iba a tardar mucho el... ¿El COVID? Sí. ¿Cuánto sí. tú le, le calculabas en ese entonces?
0: Yo calculaba de ahí a septiembre.
1: De ahí a septiembre. Porque septiembre. mira, yo me recuerdo que hice una encuesta en el cual yo les decía a los corredores, ok, esto fue en junio. Imagínate, en, en junio. Encuesta. Ajá, en esta encuesta yo les pregunté. Si nosotros estuviéramos corriendo el maratón, nosotros en qué kilómetro estaríamos... O sea, el inicio de la pandemia empezó el cero. Y el final de la pandemia es el 42-195.
0: Es que está bien difícil pronosticar algo así.
1: Pues mira, déjame decirte que la mayoría dijo que ellos se sentían en el kilómetro del 30 al 35. Yo les dije que estábamos en el kilómetro 15. Yo les dije. Ok. Yo me sentía en el se, kilómetro 15. Cuando en realidad pienso yo que estábamos en el kilómetro 5 o 10. Y ahorita... Ahorita podríamos decir que estamos en el kilómetro 28. ¿Tú qué tú qué pensarías en qué kilómetro iríamos?
0: De junio yo diría que íbamos como por el 10. Y ahorita vamos ¿En como, ese entonces? En ese entonces sí, es en junio del 2020. Y el ahorita 20, para ti. 2021 como por el 25. O sea, todavía nos falta más de la, un poquito menos de la mitad para salir. O sea, afortunadamente ya hay varias, este, los casos ya van como que un poquito de bajada. Las vacunas ahí van
1: pero todavía nos falta un buen tramote por recorrer. Es que nosotros vamos a ver un cambio cuando ya empiecen a vacunar a las personas de 40.
0: Digamos de 30 a 40.
1: Yo digo que de 40, porque son las más propensas a tener peligro. Híjole, es que en
0: ese tema sí está, está complicado todavía como poner como algún, alguna fecha en particular, o algo porque...
1: No, no, no depende de nosotros. Sabemos nosotros que no somos expertos, pero tú más o menos, ¿cuándo verías que va a ser el final de esto? Más o menos tú, calcúlale. Mira, a ojo de buen cubero... Y lo repetimos otra vez, nosotros no somos especialistas. No somos expertos. Es a nuestra nuestro, forma de ver. Es nuestro punto de vista
0: y todo lo que ustedes nos lleguen a comentar es muy válido. Exacto. Porque también es su sentir, es lo que ustedes piensan y se vale, ¿no? También se vale expresar eso, lo que uno uno sienta, nosotros en ningún momento somos, hemos dicho que somos expertos, no es nuestro punto de vista y pues a tu pregunta yo siento que para salir bien y regresar más o menos a lo que teníamos en 2019, yo siento que por ahí de principios o por ahí de mitad de año del 2022, realmente esto podría salir más rápido si nos pusiéramos todos las pilas. O sea, si todos utilizáramos cubreboca, si todos nos laváramos las manos, si todos mantuviéramos una sana distancia. O sea, si nosotros ponemos nuestro granito de arena como personas, como ciudadanos, creo que podemos ir mucho más rápido, porque es bien fácil culpar a otros.
1: Sabes que este, platicamos de este tema y la neta como que yo sí siento aquí en mi, en mi estomaguito, siento tristeza. O sea, yo como, como fotógrafo... De pronto vino esto del COVID y perdí todos los eventos. Sí. Entonces, ya no he hecho ningún evento que era lo que más me ayudaba a mí en mi trabajo, las carreras, pues nada más, en realidad las carreras extraño muchísimo, extraño muchísimo a las personas, toda la estamina que toda la energía que al momento de sonreír este yo podía captar y de pronto no saben cuánto yo me llenaba. Ese cuando tú tomas las fotos a los corredores y te
0: sonríen, ves toda esa pasión, toda esa energía, toda esa euforia que hay cuando, cuando te gusta algo, ¿no? cuando lo estás disfrutando, ahí se nota y con esto nos dio en la torre pero cañón, en el grupo que llevo, eh, de, 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 en el grupo de corredores te puedo decir que yo también extraño eso, ¿no? el poder juntarlos más seguido eh, correr sin tanta protección
1: además de que también está el, el abrazo, está el beso sobre todo el abrazo, o sea de que tú como coach, ok, de pronto antes era de ay hola cómo estás, da besos -sí, cinco, órale arriba, exactamente, sí. o simplemente ya se va una persona y de pronto este, pudiera llegar, tú como coach que pudiera estar a lo mejor un poquito bajoneada y ya con la sesión que le diste, oh, mira, va para arriba va. Entonces imagínate todo lo que uno se siente. Pues es que siempre el mexicano, la cultura mexicana
0: es de contacto físico. Somos bien cariñosos, somos bien apapachadores. Exacto. Entonces el que te tajo como mexicano te digas, ya no lo hagas.
1: Sí, es bien difícil.
0: Sí, es bien difícil porque culturalmente, o sea, nos, nos han enseñado de que el mexicano es de qué onda, abrazo. Este, en algunos casos hasta saludas de beso entonces este o sea, abrazo y te apapachan y, y se siente ahí el, el, el calor de, de tu amigo, de tu amiga, de tu compañero compañera entonces y que tú vayas corriendo y de repente eh hey, dame esos cinco y de, y de repente que choques la mano es bien padre, es bien padre pero y ahorita no se puede entonces ahorita es modificar todo eso y querer dar un abrazo y a veces entre las personas no sé que van decir, ah, te lo doy, no te lo doy ¿Sabes ah. qué?
1: A mí me pasó contigo ben. O sea, porque recuerdo que Estaba yo en una sesión ahí en la, En el Zócalo Y de pronto pues yo siempre tengo mi distancia Con, con la persona, o sea, con la modelo O con el modelo Yo me acuerdo que este, llegaste tú Y de pronto tú me llegaste, amigo Así, me diste un abrazo Y cuando yo sentí el abrazo, sentí bien Padre, pero también, no sabes Qué pinche tristeza sentí cuando de pronto me abrazas, güey, y yo así como de que, güey, es que... No se puede. Poco, no, 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 no es eso de que no se puede, sino de que me da un poco de miedo de que yo llegara a tener, que fuera asintomático, y que de pronto te lo fuera a dar a ti, y que de pronto tú se lo dieras a, a, a tu mamá. Y que tú eso, sabes que la quiero un montón.
0: Es que es lo que te digo, o sea, somos entonces, bien
1: Ah, oh, no mames, o sea, sí me quedé así como de que, güey, güey, no me abraces.
0: sí. Si tú quieres, fue una imprudencia mía, lo que sea, pero... No, güey, pero es, es que también está... hace cuánto que no te veía. No, pues es un montón. O sea, Entonces, o a sea, la de... neta sí, después, sí, 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 sí llegó. Después de que... Es que fue fue después de que te dio COVID.
1: Sí, exacto. Y aún así, yo, yo aunque me haya dado COVID, aún así me daba un poquito de miedo de que no tuviera los anticuerpos o, o hubiera una forma de que yo pudiera contagiar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y a lo mejor tú lo haces como muy
1: imprudente mío no lo sentí pero imprudente. o sea realmente me gustó pero o sea cuántas veces he querido yo ahorita este, abrazar a mi papá güey
0: es que es, es que te digo es bien difícil y es bien feo es bien feo, es bien feo. Es bien feo. Es, esa parte mira cuando fue cuando iniciaba esto y te decía que yo venía yo venía de Querétaro con mi novia no sé nos dejamos de ver unas, como un mes
1: y qué sentiste güey
0: nada no, pues se sentí bien feo nada más imagínate de estar eh, conviviendo con ella. Actividad física. Acti <risa> Vigorosa. Ah, no, ¿verdad? <risa> no, no, no. Bueno, sí. Y, <risa> Yo sí puedo, no, no es cierto. <risa> este, después de, de ya no ni siquiera tomarla de, de la mano. De la mano
1: o sea, ni eso, eh porque al final de cuentas también hay una posibilidad que a lo mejor pudiera ser baja, pero al final de cuentas esa baja ya se dio en muchísimas personas
0: es que al final del día yo soy el que estaba más expuesto y todavía hasta la fecha te lo puedo decir, sigo expuesto Ay, es porque súper
1: hay, importante porque esto, hay casos eh, en es. los
0: que se cuidan por todos lados, hacen ejercicio y les da o sea, ¿a qué se deba? quién sabe, fíjate, cuando comenzó esto, 2020 sí fue de tajo, pum, parar. ¿No? paramos todo y fue como aprender a adaptarte y cómo te ibas a adaptar a una forma distinta de, de entrenar sé que no puedes salir a correr por lo que ya hemos platicado entonces ahora cómo le vas a hacer entonces sí fue tomarnos un tiempo para decir bueno cómo le vamos a hacer y tomar decisiones y si tenemos que parar, paramos y así lo tuvimos que hacer, parar y, y hacer entrenamientos virtuales, vernos cada fin de semana de manera virtual por zoom ...teniendo pláticas con distintas este, especialistas que tenemos en el club... ...para que el, los mismos corredores que están con nosotros est estuvieran activos y tuvieran información. Oye, ¿y cómo tú los ves como coach? O sea, a ellos y su, su psicología. Sí fue la verdad, cuando, les ayudamos muchísimo. Mi percepción fue que sí les ayudamos mucho en mantenerlos activos. Porque si sí era muy difícil ya no dejar de, este, de salir, ¿no? El no correr, el no hacer lo que te gusta... Pero al menos sí vernos los entre semana por Zoom y los fines de semana con las pláticas para que ellos tuvieran como más información y teniendo temas de interés para ellos. ¿no? Uno de ellos sí fue hablar de
1: corres con o sin cubrebocas. Es que ahí es el tema. Ese es el tema más cañón. Y que de verdad, ese también es súper polémico porque está comprobado que realmente... Puede haber una afectación a las demás personas si los corredores no traen cubrebocas. Sí,
0: porque muchos de ellos son asintomáticos.
1: Pudieran ser asintomáticos. Sí,
0: entonces, obviamente no hay síntomas que te digan, este, lo tienes, tú puedes seguir haciendo tu vida normal y puedes ir contagiando a personas que también se van, es, que, que van corriendo. ¿no? Entonces, esa plática que tuvimos con un médico del deporte... Nos comentaba que si era indispensable pues utilizar el cubrebocas en, en, en exteriores
1: ¿Algún cubrebocas en especial? sí
0: los quirúrgicos, uh -huh. los de triple capa, no para correr ¿eh? sí los azules sí, Los azulitos, los de triple capa sí los porque son, ni siquiera
1: los K-95 Los K-95, los,
0: los N-95, eso nos dijo que esos no Porque esos, obviamente reducen más la capacidad de oxígeno sí, entonces cuesta un trabajo Sí, entonces los quirúrgicos, los azulitos, que tienen como rayitas en medio, los que se, se abren sí. Son los que nos recomendó para salir a correr Obviamente hay quienes dicen que no pueden correr con cubrebocas porque este, se ahogan este, Pero sí nos recomendó que si salimos a exteriores, que los utilicemos Y aquí yo te voy a dar una recomendación, Chris este, A lo mejor me meto un poquito en el papel de, de, de entrenador pero te puedo decir que entrenar con cubrebocas hay que bajar el ritmo de tu carrera. ¿A qué me refiero, Cris? Porque que voy a poner números para que todos me entiendan. Sí. Si tú originalmente 2019 estabas corriendo a 4 minutos el kilómetro, a lo mejor ahora, 2021, que sales a correr con cubrebocas, tienes que correr a 5, 5.50 o 6
1: Ok, por ejemplo, yo que estoy en 5.45, por decir. Yo te lo subiría
0: a 6.30. Así te subirías
1: ese, ese pace. ¿Por qué? Porque
0: vas a tener menos cantidad de oxígeno. Entonces, yo lo que voy a, a trabajar primero contigo es tu fuerza en pulmones. Pues vas a trabajar con menos oxígeno, pero no te voy a llegar a la fatiga. Porque obviamente si te doy un, un estímulo mayor vas a requerir más oxígeno y si traes el cubrebocas pues obviamente te va a estorbar entonces puedes tú correr hacer una carrera de 10 kilómetros 15 kilómetros con cubrebocas a un ritmo más lento y si corremos a un ritmo más lento te va a dar más beneficios que correr rápido ahorita no hay carreras Cris Ahorita no hay con quien te puedas decir, me voy a traer un entre con mi compañero del equipo o con otra persona que me encontré en las carreras. Ahorita no las hay. No o sea mi...
1: que en este momento tú lo que me, me podías decir es simplemente tener paciencia.
0: Es paciencia nada más. Quieres salir a correr, baja tu ritmo de carrera nada más. Sal con cubrebocas.
1: O sea, simplemente para ejercitarnos y también evitar. Sí. Y, y te puedo asegurar que corriendo despacio, cuando puedas correr
0: en espacios donde no haya gente y te puedas quitar el cubrebocas vas a correr más rápido ¿por qué? porque porque tus pulmones ya van a estar fortalecidos para poder aguantar una sesión intensa entonces si tú aprendes a correr despacio ahorita con el cubrebocas sí vas a tener una menos cantidad de oxígeno, muchos me van a decir sí pero el dióxido de carbono que tú estás expulsando no corras rápido corre despacio corre de una manera que te permite si vas este, con audífonos, cantando que te permita llevar eh, esa canción o ese
1: canto sin que te falte el aire o sea, también lo que tú me estás diciendo es de que por ejemplo en esta situación del COVID utilicemos el correr como algo más recreativo
0: más regenerativo ah, bueno. no Bien. recreativo más regenerativo que tú mismo regeneres tus células, uh -huh. hagas este, nuevas células que te liberes del estrés en vez de estar estresándote por un pace o que ya me faltó el oxígeno o cualquier otra cosa mejor nada más sal corre relájate diviértete y haz este ejercicio okay. 40 minutitos perfectos te da para correr despacito
1: ok me gustaría este ir a los comentarios la pregunta que lanzamos es
0: desde tu realidad, ¿cómo vives el running con la pandemia?
1: Roberto, Ramos. Otra vez Roberto. ¿Otra vez, Roberto? Bien, Roberto. Estás bien activo. Yo salgo a correr a las 4.30 de la mañana porque definitivamente no puedo correr con cubrebocas. La distancia la hago igual. Muy temprano y en una ruta donde sé que no voy a encontrar a casi nadie. No digo por dónde para que la ruta siga siendo sí, no solitaria. <risa>
0: comparte mochilas <risa> no pero fíjate que ese este comentario
1: de Roberto de salir muy temprano también es muy válido ¿eh? es que sí porque hay una mayor seguridad sí. o sea tanto para él como de él para las demás personas sí
0: bueno aquí obviamente él dice que no puede correr a otros horarios que ese es el horario que le acomoda no uh -huh. pero pues si te gusta correr pues también haz un esfuerzo sal más temprano o salen horarios donde no chocas con el eh, donde más gente vaya corriendo no o sé sea, si vas a las 8 de la mañana al sope pues está muy complicado correr ahí
1: exactamente
0: hora. pero si te vas a las 4 de la mañana al sope pues no va a haber nadie verdad
1: osvaldo vázquez cruz yo sí he tenido la oportunidad de salir a correr es un lugar que está en una avenida principal de subida con banqueta amplia donde puedo mantener la sana distancia es lo más cercano a un cerro jeje <risa> también hago spinning y ejercicios de fuerza y técnica de carrera en casa, en, en la medida de lo posible los alterno ya que por mi trabajo es complicado establecer horarios, saludos, saludos Osvaldo
0: saludos Osvaldo, bien entonces que eso también, es lo, el spinning, el ejercicio en fuerza, la técnica de carrera eso también se trabaja muy bien desde desde este, la casa ¿eh?
1: ok, vamos con el siguiente comentario
0: Miriam Chávez, hola yo empecé mis carreras virtuales con mi corredor en casa la verdad antes ni caso le hacía nada más la limpiaba el polvo pero después le tomé cariño y se convirtió en mi amiga, feliz y motivada con la actitud al 100, ahora te puedo decir que aunque seguimos en pandemia salgo dos días a la semana a correr sin bajar la guardia ante las medidas sanitarias y sigo mis carreras virtuales apoyando a los organizadores, que tristemente son de los que menos hablan porque algunos viven de esto
1: lo que platicábamos en el otro podcast, en el
0: podcast pasado, alguien si este, nos quiere escuchar el podcast, el podcast pasado hablamos acerca de las carreras virtuales, entonces, pues también échenle un ojito porque sí tiene mucha razón Miriam. ¿no? Sí,
1: el poder ayudarnos,
0: el poder ayudar a los organizadores está bien, pero escuchen el otro, para que escuchen todos los puntos que tuvimos ahí.
1: A mí me encantaría la verdad correr, pero sí me da un poco de miedo. Ahora, yo les voy a decir y te digo a ti ciego, la verdad, porque tengo un poco de temor. ...porque yo cuando trabajaba en este laboratorio... ...me comentó una química farmacobióloga... Sí. ...que era más peligroso... ...que salieran los corredores... ...y alguno que otro ciclista... ...a la calle... ...pero sobre todo que no tuvieran cubrebocas... ...en este caso los corredores... ...porque... ...hay muchos... ...que la verdad va, corren bastante... ...hacen bien su, su ejercicio están muy bien físicamente y también de salud. Están en forma. Aquí el problema es de que hay un porcentaje en el cual pudieran ser personas asintomáticas. Y de pronto, yo he visto a muchas personas que de pronto van por reforma, no traen el cubrebocas, y van corriendo muy normales. Por ejemplo, el sábado pasado yo vi a, a un grupo de cinco hombres, en el cual, la verdad, es que sí estaban bastante flacos, estaban bastante bien. O sea, como lo más parecido a un, co un corredor elite, oh. y de pronto van por todo reforma, sin cubrebocas. Entonces van a contraflujo de todas las personas que sí llevan el cubrebocas.
0: Sí, pues hay más riesgo de, de un contagio.
1: Entonces, de pronto, de lo que me comentaba la química, era que de pronto sacan ese tipo aerosol, sí. cuando van inhalando y exhalando, y como no traen el cubrebocas, muy, muy fácilmente ese aerosol puede pegar en los ojos. O en este caso, si alguna persona lleva mal el cubrebocas, o sí. lo trae como de cubrepapadas... Sí, pues es que se contagie. Exactamente. Entonces, me comentaba, los que no deberían de salir son los corredores.
0: Es que, te digo, es un tema bien... Eh,
1: bien complicado, bien, bien complicado, difícil.
0: Bien difícil. Digo, Mi recomendación siempre ha sido esa, ¿no? vas a salir a correr, también usa cubrebocas.
1: Es que el problema aquí es de que algunos corredores simplemente, o sea, quieren regresar al al mismo estado físico que siempre han llevado. Sí, es válido. Es válido. Es válido.
0: No 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 no, no de esa parte, se vale. Se vale. Pero también qué tanto te vas a arriesgar tú o qué tanto quieres arriesgar a las personas que están pasando junto a ti.
1: Yo sí estoy de acuerdo con que salgan a correr, pero que siempre lleven su su cubrebocas, o sea, no les cuesta nada, es para ayudarse a ellos mismos y también ayudar a la, a la población.
0: Y es que yo puedo entender la parte, de, porque también tú me conoces. Sí. Que son muy, yo también soy muy intenso al correr y soy muy competitivo. Pero también debe haber un momento en que digas, ahorita no es momento para, o sea, no es momento para intensiar, es el momento mejor para relajarse, de salir a correr, de disfrutar. Porque en cuanto comiencen las carreras... Es porque ya pasamos esto que estamos viviendo ahorita.
1: Y le vamos a dar full.
0: Y le vas a dar full. Y ahí sí, rómpete el alma. Cuando regresen las carreras, ahí sí, da tu 100. Ahí en los entrenamientos, rómpete el alma cada que entrenes. Y cuando veas a las carreras, da tu 110%. Ahí sí. Pero ahorita que no hay carreras, no hay... ¿Dónde te puedas probar? Y La verdad, tranquilo.
1: Mira, yo quisiera decir dos cosas. Yo no estoy en contra de los corredores. O sea, no hay nada personal. Quizás sí me molesta. El molestarme no me da coraje. Sí. Solamente es una pequeña molestia de que pudiéramos ayudarnos entre toda la población. Sobre todo aquí en la Ciudad de México. Es que pero, es un apoyo mutuo. Ajá, pero sí me molesta que no traigan cubrebocas. Porque realmente no cuesta nada. Sí cuesta trabajo el, el hacer ejercicio el caminar exactamente el subir
0: escaleras con cubrebocas
1: pero hay que tener un poquito más de empatía entonces eso sí me molesta pero también yo comprendo también la otra parte del corredor en el que nosotros vamos a tener un, un tema próximamente que va a ser la terapia la terapia llamada running sí Esa
0: es la terapia en el que
1: en el que vamos a hablar sobre los beneficios los beneficios de poder correr y ahorita que estamos viviendo esta situación con el COVID, re realmente es muy, pero muy bueno salir a correr. Cuando yo estaba en el laboratorio de COVID, me comentaba lo que decía de que no tenían que salir. Sí. Porque cuando un, un corredor está haciendo su ejercicio y de pronto no trae cubrebocas, al momento de sacar el aerosol, pasan lo que son las partículas y van hacia atrás. Los, los corredores que también no traigan este cubrebocas pudieran llegar a infectarse en caso de que esta persona, esta primera persona pudiera llegar a ser asintomático
0: Y hay un estudio
1: Exactamente
0: El estudio es de la Universidad de Eindhoven, donde te muestra gráficamente, lo vamos a subir en, en, en las redes para que lo, lo vean
1: Ajá, y sobre todo en YouTube
0: Sí, este, donde te muestra gráficamente cómo son estos aerosoles cuando vas corriendo o sea, ¿cuál es... Eh, en qué posición el que va atrás se puede contagiar si el de adelante eh, tiene, este, tiene COVID? Ajá. No estaba diciendo cómo es una... Exhalación, Propagación también. ¿no? Exhalación. Ajá. Y en esa exhalación, ¿cómo sale esos aerosoles y las partículas?
1: Despedidos a la parte de atrás y cómo se pueden llegar a infectar. Entonces, la aerodinámica de... Tanto del de, ciclista de, como del corredor. Sí.
0: Sí, sí, es que muchos ciclistas corren en pelotón. Exacto. Entonces. Porque
1: se van cortando el aire.
0: Exacto. Entonces, los que tienen menos riesgo son los que van hasta atrás. Pero los que van en la punta son los que tienen más riesgo de contagio. Igual los corredores. ¿no? Entonces, ya verán ya el estudio y este, ya nos comentan qué les parece. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, me comentan. ¿no? Pero,
1: Además, también, ¿sabes qué, Sego? Una bueno, hace poco este, di una clase de fotografía a una doctora que también me comentó que debía de haber una distancia de mínimo 8 metros entre corredores sí. de 8 mínimo a 20 sí. a 20 metros para que así las mismas partículas pudieran caer Por caer y entre ciclistas lo mínimo de 20 a 40 metros sí. entonces sí si es una distancia bastante bastante larga ajá entonces pues las personas que nos están escuchando si llegan a salir traten de mantener esa distancia
0: ellas son las recomendaciones que dan, ¿no? Y, y no está por demás seguirlas. ¿no? Al contrario, todo lo que abone para seguir disfrutando este este deporte tan bonito y manteniendo seguro, pues también se vale, ¿no? O sea, no también el, el hecho de correr junto a alguien que te gusta, pues también es decirle, está bien, corramos o hombro con hombro.
1: Exacto, porque sí se puede correr hombro con hombro, o sea, sin problemas a que vaya a, a ser contagiar. infectado. Sí, Ajá.
0: sí. sí. O, que corramos intercalados uno delante del otro, a la altura de, del hombro, no sé, izquierdo o derecho de mi compañero que va adelante. Sí. ¿no? Y manteniendo una distancia.
1: Yo les hago el llamado a todos que de verdad utilicen el cubrebocas, Sí salgan a correr porque es algo que nos va a ayudar acá arriba, en el cerebro. Eh, que nos llegue el agua al tinaco. Exactamente, que a mí me hace falta. <risa> <risa> Oye, con, el, con el COVID te lo juro que a veces sí siento que no me llega, ¿eh? Una nueva bombita. Ya te se en reemplazo. No, exactamente. A la novia. <risa> Ahora, Sego, yo quiero que tú me digas, en las sesiones, ¿tú cómo le haces para que guarden su distancia? ¿Cuál es el, el protocolo que tú estás aplicando? Mira, entre Yare y yo que llevamos el grupo, creamos un protocolo de sanidad. Esto nos
0: va a ayudar muchísimo a, si alguno de ellos llegara a salir con algunos síntomas poder tomar cartas en el asunto este protocolo nos ayudó a afinarlo un médico en el deporte uh -huh. entonces con esto damos ciertos días, siete días eh, de espacio entre sesión y sesión presencial por si alguien llega a salir positivo entre el 5 y sexto día poder de avisar a todos los que asistieron en la sesión anterior para decir mira tal persona no damos nombres sí. precisamente para cuidar la, la integridad de todos pero sí decir, hay un caso, salió uno positivo en tal fecha, por favor, hazte una prueba, por favor, checa tus, este, tus síntomas. Y a partir de ahí tomamos otro tipo de medidas. ¿Y dentro de la sesión? Dentro de la sesión tenemos el protocolo de llegada de cada, de cada atleta, que es en cuanto llega, tomamos temperatura, tomamos oxigenación y llenamos un, un cuestionario. Un cuestionario con síntomas si tuvieron algunos de ellos en los siete días previos a la sesión. ¿Y en cuanto al ejercicio, en las distancias? Igual, tomamos dos metros de distancia entre cada atleta y les pedimos que siempre utilicen gel. Siempre tenemos gel ahí, en, en, en este lugar donde nos reunimos. Nos reunimos en lugares donde no pasa gente o si pasa, es muy mínima la que pasa, que y estemos nosotros solos. Entonces ahí nos da... Cierta libertad Es
1: como si hicieran una pequeña burbuja dentro de ustedes ¿no? Por así
0: decirlo Y nos da cierta libertad para que durante la sesión Los atletas Puedan quitarse el cubrebocas Porque como pasa muy poca gente O a veces no pasa nadie Entonces nos da esta oportunidad de poderlo hacer Que ellos puedan entrenar bien Cuando son ejercicios de intensidad lo pueden hacer bien Sin ningún problema Al final de la sesión siempre les pedimos vuélvetelo a poner Aquí hay gel aquí hay líquido sanitizante para tus cosas, para ti y pues...
1: y en este caso, por ejemplo, ¿tú qué tip podrías darles a, pues, a todos los runners? o sea, que tanto pudieran llegar a estar a lo mejor en un equipo o igual también que vayan corriendo ellos solos. Principalmente
0: principalmente que utilicen el gel, el gel antibacterial que se laven las manos, que es como lo más primordial y que no se toca en la, la cara cuando estén en la calle Así estés corriendo o no estés corriendo principalmente eso y si estás en un grupo que, tú, que también tú te sientas eh, cómodo con los protocolos que estén utilizando tu equipo y si no hay que también le digas a, a, a tu entrenador oye, ¿por qué no implementamos algo para que todos estemos seguros? ¿no? y si tú corres solo pues sí, indudablemente es usa el cubrebocas usa el cubrebocas ese sí es como lo básico que debemos de utilizar si en la actualidad un runner sale con tenis que es lo básico, short, tu celular para las fotos si no, no cuenta, tu reloj, tu aplicación si sabemos que salimos con eso pues también ahora ponte el cubrebocas como algo esencial esencial de, te recomendaría traer dos uno, para que lo uses durante tu entrenamiento que es este eh, cu cubrebocas de triple capa el azulito, el quirúrgico para que corras con él, y otro, para que deseches ese y te pongas uno nuevo. Ok. O sea, esas son mis recomendaciones que yo que yo les daría a quien entrena tanto en algún grupo, como
1: quien corra, quien corra solo. Solo, y también, qué, ¿qué sería bueno para las personas que corren en grupo?
0: Principalmente, que si todos llevan el mismo pace, pues que traten de correr hombro con hombro. Nadie atrás. Nadie atrás y con cubrebocas, ¿no? uh -huh. o sea, y si sí, son diferentes tipos de pace que corran escalonados. O sea, va el más rápido va adelante, el que le sigue atrás y así sucesivamente,
1: pero como en un tipo triángulo, digamos como, como en escalerita, en escalerita, en escalera. En
0: escalera. En escalera. Okay. ¿Sabes? Para que ninguno vaya atrás del otro. Porque como ya hemos comentado, los aerosoles siempre pasan del de adelante hacia atrás. ¿Sale? Okay. O sea, digamos, sale de, de, tu, de tu nariz, de tu boca y se va, digamos, o sea, de las mascarillas, mejillas, mejillas ajá, oídos, oh, oídos, nunca y se va por atrás. Ok. O sea, o sea, digamos que sale por atrás de, de tu nunca todos esos aerosoles. Entonces, todos esos aerosoles con la aerodinámica que tú llevas, pues haces que el, todo ese aerosol quede en el aire esparcido y al de atrás le toque. Pero si vas escalonado, si vas a un lado de él, esa exhalación pasa por un lado de ti, ya no te toca de frente.
1: Yo quiero ser hincapié y que sepan las personas que apenas están escuchando, ya sea en YouTube o ya sea en Spotify, de que Sego es coach de Ron Club México y está certificado por el Comité Olímpico Mexicano y por la UNAM. Y les, les voy, a, te voy a comentar algo. Ajá.
0: Todas las personas, todos los, los compañeros coach que son o que llevan un equipo, en verdad se metan a, a la página de IMSS. Ahí hay cursos para poder regresar a la actividad física. Entonces, y son gratuitos, los puedes tomar en línea. Entonces son cursos que te ayudan a regresar o a tener un panorama más amplio de, de lo que es el COVID. Y cómo tú puedes ayudar a quien entrena contigo a que sea más seguro. entonces pues La verdad es que vale mucho la pena. A lo mejor son cursos gratuitos, son cursos que te
1: van a apoyar a ti como... Como corredor, como, como corredor, coach. como coach y como persona. Y sobre todo ayudar a las personas también. Que es es que, que están fuera de lo que es el... Ahorita
0: yo te puedo decir running. que fuera de que en las carreras somos este, rivales deportivos, creo que ahorita lo mejor es apoyarnos. Exacto. Apoyarnos entre comunidad. O sea, Exacto. si queremos salir rápido de esto y volver a las carreras... Nosotros como corredores, nosotros como entrenadores Debemos de poner nuestro granito de arena Exactamente ¡Venga comunidad, Rune! <ríe> o sea, es hacer Que esta comunidad sea Más grande, pero que sea segura
1: Y sobre todo fuerte
0: Sobre todo fuerte Lamentablemente hemos tenido Pues compañeros que se han infectado De, este, de COVID y que la han pasado muy mal Entonces, pues que no haya más casos así que no haya más casos de, de corredores que se infectan por salir a correr. Mejor entre nosotros que nos echemos la mano.
1: No Ayudémonos importando. y cuidémonos. Sí, no
0: importando del grupo que seas, ¿eh? de cómo te llames. Exacto. O sea, mejor entre todos nos echemos la mano para salir de esto lo más rápido posible. Porque tanto el grupo más chiquito como el grupo más grande tiene objetivos y quiere correr y le gusta correr. Entonces, si queremos correr en un futuro... Un maratón de la Ciudad de México... Queremos correr... Un maratón de Monterrey... Queremos correr un Spartan... Pues echémonos la mano desde ahorita... Para, que salgamos más rápido. para salir más rápido...
1: Y sobre todo también a la población... Ayudar a la población... Y sobre todo eso... Por favor, pónganse cubrebocas... Por favor hay que cuidarnos entre
0: todos... O sea, este tema en verdad que es muy polémico... Hay muchas variantes que podemos tomar... Pero creo que lo mejor es que si hacemos algo... Desde nuestra trinchera se puede replicar en otras más. Y así hacemos una cadenita. Así como mucha gente quiere la inmunidad de rebaño. Pues hagamos esa inmunidad de rebaño desde, desde nuestra trinchera. Haciendo acciones que se puedan replicar. Acciones buenas que se puedan replicar entre comunidad runner. ¿No? ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Cris? Yo pienso que...
1: O sea, lo que tú estás diciendo. Pero llegó el momento <risa> estelar. El momento cuchi-cuchi. Se hace... No se hace el medio maratón de la Ciudad de México y el maratón de la Ciudad de México.
0: Tómala. Yo... A yo... bote, pronto, a bote, pronto. A bote Mira, pronto. Antes de que nos metamos de lleno. Ajá. Así. A bote pronto. ¿Se hace o no se hace?
1: A mí, a mí, a mi forma de ver. No. ¿Medio o maratón? O ninguno. Ninguno. Yo digo
0: que medio no se hace. No se hace, pero maratón... Si pudiera
1: hacerse... Híjole, es que estamos... Pero a costilla del gobierno... Y las vacunas... O sea... Cuando nosotros empecemos a llegar a los 40 años... O sea, de 50 a 40 años en las vacunas... Ya vamos a empezar a ver un cambio... Es
0: que se dice que para que lleguemos a esa... A esa etapa de vacunación... A ese grupo de edades por ahí de julio, junio...
1: El, pero eh, acuérdate que el promedio... De los corredores que hay en la Ciudad de México... Son de 40 a 50 años, por ahí. Más o menos de 35. De 35 a 50 años. Sí. Es el promedio más grande. Sobre todo de 35 a 45. Esto conforme a mis estadísticas que yo tengo en Cris Fernández. <risa> Exactamente. Porque, obviamente, de las personas que le dan like, entonces yo saco esas estadísticas en el cual hay muy pocos que son de 16 años, que es lo mínimo que yo tengo, ...de personas que me pudieran llegar a seguir... ...pero simplemente no tienen alguna fotografía... ...porque a los niños ahorita no les importa mucho... ...pero empieza bien bien... ...desde los 25... Sí. ...hacia los 35... ...pasando de los 35 a los 45 años... ...es donde ya sube... ...considerablemente... Sí. ...y ya de ahí los siguientes son... ...de 45 a 50, 60 años... ...y sí. ahí ya va, va, va bajando... ...pero el promedio inicial del corredor... ...conforme mis estadísticas... ...conforme
0: al estudio... Cris Fernández. Cris Fernández, fotografía.
1: <risa> es de 35 a 45. A 45 bueno, sí. casi 50. Sí. Entonces, cuando nosotros ya estemos más o menos eh, bueno, bueno, yo no todavía. Todavía tengo 37 años. <risa> es que ya me estoy juntando con los de 40. <risa> <risa> ya, te, ya le estás rayando,
0: ya le estás rayando.
1: Pero ya cuando haya vacunas de 40 a 50, yo creo que vamos a estar más cerca.
0: Pero es lo que te digo, para esa fecha vamos a llegar a, por ahí de julio, Agosto.
1: A ver, a, ahora sí que aquí ya lo, ya lo estamos diciendo. Es el mes de... Abril. Entonces, a ver si, si si le pegamos. Yo todavía digo que no. Pero tú dices que sí en abril. Ya veremos en septiembre eso, a ver, y
0: noviembre. Yo, yo digo que el medio maratón no se, hace, no se hace. Pero el maratón posiblemente sí. Posiblemente. Posiblemente. O sea, tampoco puedo decir o, o estar completamente seguro. Porque esto puede dar una vuelta... Otra vez y meternos a semáforo rojo
1: otro mes completo. O sea,
0: mejor el pronóstico yo lo dejo como 50-50 el maratón de la Ciudad de México.
1: ¿Qué te parece si checamos sí. algunos comentarios Vamos de...
0: Vamos con algunos comentarios.
1: De nuestra comunidad Runner. Ok.
0: Mira Tere, mira Tere Villavicencio. Hola Tere, ¿cómo estás? Mira, opino que no. Para esas fechas no toda la población estará vacunada. Y por más recomendaciones que nos den, hay muchas personas desordenadas.
1: Es Súper importante que nos sigan en el siguiente podcast el siguiente porque podcast. va a ser la cultura del runner.
0: O sea, ya saben que nos La no, cultura no, del
1: running. Nos gusta la
0: polémica. Exactamente. <risa> Entonces, el siguiente podcast va a estar muy bueno también. Entonces, gracias, Tere.
1: Eveli Evelini Cetroc. ¿Qué más quisiéramos muchos que ya haya carreras? Medios maratones, maratones, etcétera. Por todo lo que implica, pero aún no es tiempo. Así que podemos esperar todavía un poco más de tiempo. Te cuidas tú, nos cuidamos todos.
0: Michelada Cedeño. ¡Saludos Michel! <risa> no es viable si la gente en condiciones normales se brincaba las vallas para meterse. Imagínate ahora cómo tener un control de las personas que van a participar cumpliendo las normas sanitarias vacunados que no se mezclen
1: con las que no las cumplen. Es que es lo, lo que yo te digo. En Primera, si nosotros ya tenemos un porcentaje alto de personas vacunadas vamos a estar más cerca del otro lado. Pero aquí el problema es la cultura del runner. El problema es de que, mira, aquí por ejemplo está Michelle dice, las personas que estén vacunadas y las y las que no están o sea, van a tener tantas ganas que vamos a decir, otra vez regresamos a lo mismo del podcast pasado. Por mucho Ok, pruebas. Ok, ¿quieres correr un maratón? Demuéstrame. Muéstrame que tú ya te hiciste una prueba de PCR y que no tienes COVID. Sí. Y por lo menos tiene que ser una prueba de por lo menos... O sea, este... Tres días antes de que te escri... Bueno, que vayas por el paquete, ¿no? Ajá, o dos días, ponle sí. tú. Sí, sí, sí. Porque ya el cuarto día a lo mejor ya podría haber un, una, un contagio. Una infección, sí. Entonces, muchas personas simplemente por correr se van por fuera. ¿No salen desde los, es, los bloques? A, como dices, volvemos al, al podcast anterior. Uh -huh.
0: ¿no? Tú pues, tienes todas las medidas. Como organizadora tienes todas las medidas. ¿no? Pero después del, del arco de salida ya la calle es libre.
1: Exactamente. Es china
0: libre, ya cualquier corredor se puede meter. Así sea un kilómetro, dos, los que sean.
1: Y es que mira, yo pienso que no se podría hacer el maratón porque simplemente, ok, los que toman agua, toman tantita agua y de pronto es hecho el vasito. Y, todo de pronto, y saliva a un lado. Exactamente. O si no, nada más mm, unos gargaras y de pronto puc, ahí, va la, ahí va el agua. ¿Sí? O de pronto, el, ya sabes, que traen en y de pronto te suenas como futbolista. ¿sí? Exactamente. Entonces, o simplemente sacas el gargajo porque se te hizo como una flema. Sí. Entonces, esto viene, desgraciadamente, más de, de los hombres. Hay un alto porcentaje Tal, nosotros, que lo hacemos. Exactamente. Entonces, si en esos hay alguno que sea positivo, valió Mauser. Para las personas, o sea, ni siquiera las, las mismas personas que salen a apoyar se van a librar. ¿eh? Exactamente. Entonces es, se va a hacer el maratón de la Ciudad de México. Les invitamos a que vean el maratón por la televisión, en cualquier canal. Dependiendo de cómo. Cómo lo vayan a, a, a transmitir. transmitir. Pero les hacemos la invitación. De que no salgan a apoyar.
0: Hijo, es que es, eso va eso a estar es una, bien triste. Eh, sí. Es que sería bien triste porque. Pues, tú bien sabes que el Maratón de la Ciudad de México. Es una fiestota. Sí. O sea, es una fiestota desde el kilómetro. Más bien desde que estás en la. Pues sí, desde en, que sales. En el corral. Hasta que terminas. ¿eh? Sí,
1: porque sí hay bastante gente. ¿eh? O en sea, todo mucha,
0: el... mucha gente sale a apoyar. Seas corredor o no, o simplemente porque te tocó pasar por ahí, pero mucha gente se le apoyar.
1: Yo sí pienso que no se debe hacer. Sigo en lo, en lo mismo de que no se debe de hacer solamente si llegamos al 70%.
0: ¿De la gente vacunada? Sí. ¿Y desde pues hasta
1: 2023?
0: 2023. <risa>
1: <risa> y es que vivimos en una ciudad de México en la que viven 12 millones. Imagínate, y todavía los del Estado de México, que son más pues se lo veo bien bien complicado vamos a seguir con los comentarios Inés Soriano aún no creo que sea conveniente hacer este tipo de eventos ya que es muy grande la multitud que se da cita y no creo que se pueda llevar un control de seguridad
0: ya es rincón no porque la cantidad de gente que se inscribe es demasiada y difícilmente se podrá tener un control y sumando a la gente que corre sin número
1: exacto lo que decíamos Araceli López Araceli, saludos ¿Qué te digo? México es de los países donde su población es irresponsable y se pasan las normas por el arco del triunfo. Tal vez lo van a realizar porque ya hay carreras para varios lados. Cozumel ya ha hecho eventos. Híjole, esa es una. Veamos de, cómo se maneja Lo de Cozumel, Cozumel, exactamente. Sería una muy buena prueba. Y mientras los gobiernos de los estados los permitan, lo sabrá. Ni todas las medidas sanitarias serán suficientes cuando hay un virus que no ha desaparecido. Lo único seguro será cuando todos estemos vacunados.
0: Y eso quién sabe.
1: Es que sí, güey. Es que necesitamos, ahora sí que lo que te digo, estamos a expensas del gobierno también.
0: Es que aquí lo que se necesita son pruebas para detectar cuántas personas son asintomáticas y cuáles si son, se tienen síntomas.
1: Pero es que mira, por ejemplo, en Cozumel, ahí no hay tanto PEX. O sea, vamos bueno, a ver. Bueno, eh. es lo que pensamos. Bueno, es lo que pensamos. Pero es que a lo mejor porque no llega tanta gente como es el de la Ciudad de México. De la Ciudad de México llegan por todos lados. Tiene una ventaja Cozumel, que es una isla. Exactamente. Y para llegar ahí, o llegas directo en el avión, uh -huh. o
0: llegas en el ferry y te quedas ahí en Cozumel. Ajá. ¿No? Son las únicas dos maneras que tienes de llegar a Cozumel.
1: Pero al final de cuentas, no van a ser tantas personas. O sea, a lo mejor sí van a, van a viajar muchos de la Ciudad de México, de algunos otros estados pero no van a ser tanto como en la Ciudad de México.
0: Mira, yo a lo mejor toco madera, la verdad, sí. y, y ojalá, en serio, en verdad, ojalá me equivoque, y ojalá me diga, que, quienes vayan a Cozumel me digan, y también nos, nos, nos escriban, quienes van a Cozumel, también nos manden un mensajito y nos digan, yo fui a Cozumel... Y pasó esto, ¿no? O me están pidiendo esto, ¿no? Esto como protocolo, esto como seguridad sanitaria, ¿no? Para que... destacar dudas, ¿no? Exacto. Pero que también nos digan eh, cómo vieron la organización y que nos digan también cómo vieron si hubo casos o no hubo casos positivos ahí en Cozumel.
1: Ajá, y ahí veremos más o menos, a ver, es como una pequeña prueba para ver si hay una posibilidad remota de que realmente se haga el Maratón de la Ciudad de México.
0: A mí lo que me preocupa mucho del Maratón de Cozumel ¿El? es lo mismo que me preocupó en el Maratón de León de del año pasado. Que en el Maratón de León Hubo casos positivos Si sí que... salieron O sea, quien diga que no La verdad es que este, es, sí
1: salieron los casos Es que el problema es Las personas sí. asintomáticas
0: Y hay unos que salieron No sabemos si se infectaron allá O ya iban infectados Y allá les salieron los síntomas
1: Pues es que en realidad también podría ser Porque imagínate yo Que voy, vamos a decir voy a Cozumel El domingo se hace y de pronto yo me voy un sábado en la mañana para recoger el paquete. Entonces, si yo tuve contacto con una persona positiva, el, el, el jueves. Entonces, ¿Ya podría ser oh, jueves o miércoles. Ponle tú, miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. El domingo ya empezarás a sentir a lo mejor... Unos pequeños síntomas. Ajá. Entonces, ya con el, este, con el post... De cómo te sientes en un maratón.
0: puedes puede llegar confundir.
1: A, exactamente. Y puedes llegar a confundir. De que estás todo. Perdón la palabra. Pero estás todo madreado. Y de pronto ya tienes COVID. Y entonces, no sabes que tienes Exactamente. COVID. Entonces hasta podrías llegar a infectar. A las demás personas. A sí. tus demás este, familiares.
0: Y pongamos también. Esto que es muy cierto. Y está súper comprobado. Correr un maratón. Te acaba por completo. Sí. O sea te bajan tus defensas te bajan, y el COVID entra con unas bajas defensas, ¿no? Entonces, sí ténganlo en cuenta, ¿no? Para quien vaya a ser Cozumel, pues la verdad es que se mantenga súper, súper bien con sus este, defensas altas.
1: Y sobre todo, bueno, esto, hay una posibilidad. Son porcentajes quizás a lo mejor bajos, sí. pero al final de cuentas sí les puede tocar.
0: No, y yo la verdad, Chris, te, y te lo digo a ti y a todos los que van a Cozumel, cuídense mucho y, y ojalá y espero que con las medidas que ustedes tomen y que tome el maratón no salga nadie, nadie infectado en verdad, en verdad lo deseo lo deseo mucho, no pues yo también porque ustedes van para disfrutar de un maratón y van a disfrutar una muy buena carrera y que sea, o sea que su carrera termine cuando ustedes lleguen a la Ciudad de México se hagan una prueba y salgan negativos sí. hasta ese momento su carrera va a terminar y ojalá termine así termine con una prueba negativa
1: todas nuestras mejores vibras para todos los para que van corso, a, Cozumel. a
0: Cozumel sí la verdad la verdad es que sí porque un maratón es muy pesado es muy bonito es muy pesado y requiere de mucha mucha fuerza entonces pues aquí Ups. sus amigos de la barredora los, los, los están apoyando verdad para que terminen <risa> <risa> Besó y los <risa> les dio una ráfaga de besos al <risa> nubolor
1: <risa> no la gente es muy irresponsable, aun, aun cuando pidan pruebas de COVID negativas. <risa> Lo que estamos diciendo y, y pasaron las pruebas. Las van a falsificar. Definitivamente no hay cultura de responsabilidad para un evento así. Oye, Híjole, bien. es que también está cañón eso de que... Es que
0: en Santo Domingo ya las vende. ¿Sí? Sí.
1: A ver, yo creo que voy a tener que editar esto para que no vayan. <risa> Argelia Ramírez, yo soy neutral. Solo quiero decir que el bicho llegó para quedarse, que las vacunas solo sirven sí. para una cepa misma que ha ido mutando. Debemos comenzar a adaptarnos a un nuevo mundo, in independientemente de las carreras.
0: Fíjate, aquí lo que dice Argelia tiene mucha razón. Va mutando este virus Sí. y pasa lo mismo que el virus de la influenza. Sí. Va mutando. El
1: H1N1. H1N1. H1N1.
0: Va ah. mutando cada año. Por eso es que todos los años te debes de poner la vacuna. Porque cada que te pones la vacuna, viene actualizada y con, la nueva, sí, con la nueva carga de antivirus. Sí. Entonces, tal cual es esta, la de, la de COVID, como la del H1N1 va a venir en, en futuras este, aplicaciones.
1: Ay, y es que esa es la importancia de cuidarnos, de que no vaya mutando, mutando, hasta que sobrepase a las que tenemos y no pueda con la vacuna.
0: Mira, ahorita es un virus nuevo y sigue en estudio. Sí. Entonces, las pruebas que han salido, pues son para ciertas cepas, ¿no? Pero conforme vayan pasando los años y el tiempo tenido es como. El virus es inevitable que va a seguir mutando.
1: Sí.
0: Entonces, pues mejor vacunémonos todos los años, ¿no? A partir de hoy.
1: <risa> Irma Navarrete, no, debemos ser responsables.
0: Vane Márquez, no hay condiciones para que se lleve a cabo. Yo creo que solo es posibilidad y de ser así, revisarla la virtual.
1: Janet Monroy Solorio, si el gobierno es tan irresponsable para aceptar que se realicen carreras de tal magnitud, como individuos deberíamos ser responsables por nuestra salud y la de los nuestros. Las carreras se deberían de realizar cuando esté un 70% de la población vacunada. Rebañito. Una población de rebaño, pero bueno.
0: Mireya Martínez, definitivamente no. Desgraciadamente muchos no siguen las indicaciones.
1: Rosa María Espinosa, pues yo digo que no, porque perdí toda mi condición física, pero ese es otro tema. Yo pienso que se deberían esperar otro año más, porque las fechas nuevas no todos estaremos vacunados, y las inscripciones son para mayores de 15. Y si alguno de los participantes te contagia una cepa nueva, no quiero imaginar el contagiadero. Y si, no, y si nos esperamos un año más, ya recuperé condición. Saludos, saludos, Rosa María.
0: Rosa María, pues entrena despacito, tal a correr despacito y con esa recuperas condición. No despitia,
1: Él dice Nel. Gaby Tiana. No, todavía no hay vacunas para todos. Creo que pensar en participar en eventos masivos ahorita no sería responsable. Pues mira, todos están inclinando al no. ¿eh? Exactamente, pero ¿cuántos sí? Pues habrá quien diga que sí también. Lo que pasa es de que ahorita vemos esto. Pero, la verdad, tú ves que ya está cerca el maratón. La neta, ¿a ti te gustaría correrlo? Honestamente, si ya, ya estuviera vacunado, hay una posibilidad. Pero si ahorita que no. Pero si ahorita que no estoy vacunado, te diré que no. Estamos en el tercer piso, entonces... ¿A, a, a cuando no, cuándo nos va a tocar a nosotros? Pues, vamos para largo. Lo mejor es cuidarnos. Y aún así, aunque tengas la, la vacuna, te
0: tienes que seguir cuidando. Porque... Esto es como lo decía una chica Aquí en los comentarios Este virus que llegó para quedarse sí. Entonces tenemos que aprender a vivir con ello o Se nos guste o no Tenemos que aprender a vivir con, con el COVID Así como aprendimos a vivir Con el de la influenza Que todavía falta eh Cris De aquí a noviembre Todavía falta Y todo puede pasar Como puede venir Una ola gigante de vacunas Que diga órale Todos órale Ay, sería a vacunarse, que lo veo muy difícil. Sí, sí, es la verdad es bastante. Como difícil. puede venir lo contrario, que se paren las vacunas y hasta el siguiente año se renueven. O sea, a lo mejor me, me estoy viendo demasiado extremista, pero no sabemos qué puede pasar en un futuro.
1: Mejor pues, es. Ojalá, ojalá de verdad pase lo que primero dijiste, de, de que de pronto se abra el cielo y, y le llegue la oportunidad a este gobierno de que nos den bastantes vacunas.
0: Sí, ni me no queda otra más que ahorita, seguirnos cuidando. Me da mucho gusto, Cris, este, este podcast. Llegamos a, a la meta del día de hoy.
1: Exactamente. ¿Algo, algo más que quieras comentarnos, Cris? ¿Unos comentarios finales? Pues como comentarios finales, de verdad, muchas gracias por la aceptación que han tenido todas las personas con nosotros. No creímos que llegáramos a tener tantas este, escuchas. La verdad estoy muy feliz, estoy muy contento, Sego, muchas gracias neta, de verdad, por hacer este pequeño proyecto, que la verdad para mí es muy divertido y sobre todo que después de tanto tiempo pues, hayamos otra vez este hecho, hecho algo.
0: Sí, la verdad es que yo también estoy muy contento, muy feliz por todos los corredores que nos eh, están escuchando, por todo ese tiempo que se tomaron para darnos play. Exacto. Y, y escucharnos, de verdad. Gracias. Este es un proyecto que tenemos. Muchas ganas de, de hacerlo. Divertirlos a ustedes, que se relajen. Y pues ojalá
1: nos escuchen para el tercer episodio. Exactamente. Y recuerden, mientras estén haciendo sus quehaceres, también igual mucha suerte para todos los que corren. Si están escuchándonos, tengan mucho cuidado. Recuerden utilizar su cubrebocas. Cuídense mucho. Y pues nos vemos para la siguiente que va a ser el tema de la cultura running. Bastante polémico también, ¿eh? Vamos, hay mucha tela de donde cortar así que si nos pueden apoyar con las preguntas ya saben en nuestras redes sociales en arroba la barredora
0: podcast y escuchar a través de
1: spotify entonces muchas gracias por escucharnos saludos a todos besos abrazos gracias y eso gracias. Es todo
0: gracias ahorita que está Miguel muchas gracias pues... gracias México gracias <risa> nos vemos bye hasta, hasta luego bien.